0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin ann christine und sammle hier Antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, hört gerne auch noch unsere Folgen zu den Karrierewegen in der Pflege. Viel Spaß! Wenn man grünes Segel macht, dann muss man äh, öffentliche Verkehrsmittel fahren, oder? Man sollte. Aber in Winenden, wie ist es da mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Geht es? Bestimmt.
1: Ich wohne über die Straße zum Geschäft, deswegen ist das für mich gar kein Thema.
0: Okay, das heißt, du hast deine Wohnung schon extra so gewählt, dass es grünes Segel kompatibel ist.
1: Ja, man kann jetzt darüber streiten, was zuerst da war. Das sage ich gleich, ich kenne keine genaue Daten. Ich bin schon so lange bei der Erde, genau. dass es mir nicht, nicht ganz wichtig ist, ob das jetzt 2008 war oder 2007. Lässt
0: sich nicht mehr zählen. Ja, <lacht> die Pflege ist so. Okay, also dann geht's los. In der Folge heute spreche ich mit Marina Kestel, sie ist Wohnbereichsleitung im Haus im Schelmenholz in Winnenden und ich habe gesehen in deiner Signatur, der Wohnbereich heißt Schöne Aussicht, stimmt das? Ja, das stimmt. Oh, das ist ja mega schön, vor allem, ich habe mir gedacht, das passt ja richtig gut, weil wir wollen ja so ein bisschen auch über Zukunft und Aussichten im weitesten Sinne sprechen, oder? Die Schöne Aussicht, denn genau. Ja, also von daher finde ich, besser hätte halt, man das nicht auswählen können heute die Gesprächspartnerin. <lacht> Freut mich. Ja, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Ich glaube, bevor wir in das Thema so direkt einsteigen, vielleicht nur, dass jeder das so einordnen kann, wenn du einmal kurz erzählst, wie lange du schon dabei bist, seit wann bist du WBL, äh, seit wann bist du im Haus im Schelmholz? seit wann bei der EHS vielleicht? Ja, also erstens seit 25
1: Jahren bin ich überhaupt in der Pflege. Bis dahin habe ich ganz was anderes gemacht. Ich war auch in einem anderen Land. Ich bin ja dazugezogen gezogen. Dann war meine bewusste Entscheidung, in die Pflege zu gehen, die war ja ganz pragmatisch, weil der Beruf hat auf jeden Fall Zukunft und Sicherheit. Ich werde überall Arbeit finden und egal wo. Ich habe die Ausbildung gemacht, äh, habe auch eine Zeit lang gearbeitet in einem privaten Pflegeheim, bin dann in der Liebe wegen nach Wienenden gezogen und dann irgendwann mal war es dann auch tatsächlich äh, war die Zeit, wo die Spritpreise nicht bezahlbar waren. Ich habe gekündigt und habe dann im Haus im Schermannholz angefangen. Es war sehr nahe zu mir. Ich hatte zwölf Minuten zu Fuß. Und ich bin ja dort auch sehr gut aufgenommen, was mir gefallen hat. Auch dann die Karrieremöglichkeit, mein professioneller Wachstum. Habe ich dann auch ganz schnell bekommen. Seitdem bin ich Wohnbereichsleitung, das ist schon über zehn
0: Jahre her. Und wenn du sagst, du hast davor was ganz anderes gearbeitet, willst du erzählen, was? Ich war Chefsekretärin bei der Bank in einem anderen Land mit einer anderen Sprache
1: und das konnte ich hier jetzt unmöglich machen. Ja. Die Arbeit mit den Menschen hat mir aber dann
0: schon immer im Blut gelegen. Okay, und dann sozusagen den Wechsel einfach genutzt, aber es ist schon, das ist ja schon von der Bank in die Pflege ist schon ist schon ein Step, oder? Ja.
1: Also mein erster
0: Tag, ich habe da echt
1: wahnsinnig Schiss gehabt, ob ich überhaupt das packe, weil das jetzt Zukunftsperspektiven oder ich bin dann platzunabhängig, kann. in jedem Bundesland werde ich die Arbeit finden, das war mir von Anfang an klar, aber ob ich das jetzt körperlich und seelisch schaffe, da war ich mir überhaupt nicht sicher. Ja? Nein. Wobei, wenn ich jetzt so nachdenke, beide sind die Dienstleistungen. Mhm. Ja. Also schon ähnlich, ich bin jetzt dazu da, um die Leute zufrieden zu machen.
0: Mhm.
1: Auf welche auch immer Art und
0: Weise. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir ja aber heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, über das Thema, Stichwort grünes Segel, was das so alles mit eurer Einrichtung und auch deiner Arbeit zu tun hat. Inwieweit spielt der Nachhaltigkeit, würdest du sagen, bei euch in der Einrichtung eine Rolle?
1: No. Nachhaltigkeit spielt allgemein im Leben große Rolle, weil damit sind auch viele verschiedene Dinge verbunden. Es ist äh, nicht nur jetzt ökonomisch, also Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, das ist, gehört alles dazu. Wir müssen an die Zukunft denken, also die Ökologie ist ja auch mit dabei. Und da wir jetzt in dieses Programm eingestiegen sind erst, das bedeutet schon mal allein, dass da viel Arbeit ist und es gibt sehr viel
0: Luft nach oben. Wenn du Programm sagst, dann meinst du das grüne Segel wahrscheinlich, ja. genau, weil ihr jetzt quasi ähm, in der Einrichtung damit neu gestartet habt. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen erklären, genauer, das grüne Segel für Leute, die das vielleicht nicht kennen. Also, es geht ja darum, die Einrichtung sozusagen zu qualifizieren nach bestimmten Kriterien und zu sagen, wir haben dieses Umwelt-Siegel ähm, genau. sozusagen, das grüne Segel. Ihr seid ja jetzt neu in dem Projekt. Wer macht da so alles mit und wie, wie ist das so gestartet? Das ist ziemlich frisch, das haben wir jetzt überhaupt äh,
1: angefangen von ein paar Monaten, vielleicht drei oder vier. Wir wollen halt einfach uns zertifizieren zu lassen, unser Haus, weil das ist ja dann auch ein Merkmal, mit welchem man Pluspunkte macht. Ja. Auch äh, in der Öffentlichkeit. Als erstes natürlich jetzt äh, die Geschäftsführung, die Führungsschiene. Wir haben es angefangen ähm, haben uns gesammelt, Brainstorming, was haben wir schon sowieso, was können wir machen, wo gibt es Probleme, welche Lücken, was können wir dann dem beizutragen. Mhm. So grob haben wir das gemacht, dann auch dann in weitere Gruppen geteilt, weil jetzt, was man in der Pflege besser machen kann, kann uns jetzt äh, kein Haustechniker helfen. Und andersrum genauso, was jetzt man in der Küche ähm, kriegen kann, was dann auch umweltfreundlich oder nachhaltig ist, kann ich aus der Pflege überhaupt nicht helfen. Ja. Ich bin zwar vielleicht als Hausfrau, kann irgendein tolles Rezept dann herzaubern, aber nicht für die 200 Leute, die wir ja versorgen.
0: Das heißt, ihr tauscht euch da auch aus, aus den ja. unterschiedlichen Bereichen der Einrichtung. Was wäre vielleicht bei wem möglich? Wo gibt es schon Dinge, die schon gemacht werden? Gerade sagst du, manches passiert ja auch schon. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Nun, beispielsweise jetzt Mülltrennung. Das, das läuft ja sowieso. Wirtschaftlichkeit, verschiedene Materialien, die wir dann in der Pflege benutzen, mit denen wir dann versuchen, wirtschaftlich zu handeln. Ob das jetzt Wäsche, Kreislauf, da kann man auch einiges machen, auch in Bezug auf die umweltschonenden Energien und sowas. Verpackungsmaterial reduzieren. Da sind wir jetzt dabei. Ich kann es jetzt nicht sagen, hey, wir sind top, aber wir haben den Weg ja auch schon beschritten. Wir haben angefangen auf jeden Fall. Wie kann ich jetzt Papier sparen? Wir drucken so viel aus. Und da war dann auch interessant jetzt in einer Sitzung diese Schnittstellen, dass jetzt die Verwaltung und Pflege beispielsweise jetzt dieselben Materialien dann benutzt oder dann doppelt und dreifach macht, wir, wir, jetzt wissen wir, die können
0: wir jetzt sparen. Einige Bäume werden uns dankbar sein, dass die nicht gefällt werden. Das heißt, allein, dass ihr jetzt mal euch dazu ausgetauscht habt und drüber gesprochen habt, hat schon dazu geführt, dass ihr gemerkt habt, okay, hey, da können wir ja eigentlich was einsparen. Haben wir einfach nur nie dran gedacht. Genau, genau. Unter anderem sparen wir ja auch ähm,
1: die Arbeitszeit dadurch. Das ist auch ein ganz großes äh, Konzept. Aspekt? Aspekt. <lacht> Ja. welches dann auch sehr oft total untergeht also die Organisation der Arbeit kann auch einiges dazu beitragen, dass man dann umweltschonend, wirtschaftlich ökonomisch, wie auch immer dann arbeitet
0: mhm. Also dass es eigentlich äh, in erster Linie jetzt mal um Nachhaltigkeit geht, aber vielleicht auch ganz andere ähm, Pluspunkte, sage ich mal, noch sammelt ne? also du hast ja vorhin schon auch gesagt es kommt ja vielleicht auch gut an also es ähm, macht auch ein Positiv, setzt auch ein positives Zeichen nach außen, aber es erleichtert euch vielleicht sogar im einen die Arbeit. Im ersten Moment wird man ja immer denken, wenn man versucht, ähm, nachhaltiger zu sein, hat man damit mehr Arbeit oder mehr Kosten oder es ist mehr Aufwand, aber muss vielleicht gar nicht immer so sein. Ja, genauso. Mhm. Dein Umfeld, so, die wissen ja wahrscheinlich, du arbeitest in der Pflege. Und dann erzählst du, hast ja gerade gesagt, auch so vom Grünsegel und was ihr da jetzt so macht in der Einrichtung. Und was kommen da so für Reaktionen dazu? Naja, viele Menschen denken, ja, die Pflege, das
1: ist jetzt nur dieses eine. Und sie sind auch tatsächlich überrascht, jetzt meine enge Umgebung ja nicht mehr so, dass ich noch verschiedene Projekte mache, ob das jetzt Ausbildung oder eben grüne Segel. Und dann erzähle ich ja, was wir da alles machen und sage, was, das machst du auch? Ja.
0: Wir dachten, du bist in der Pflege. Ja, ich sage, ja stell dir vor. In der Pflege arbeiten bedeutet eben nicht nur... 100% immer pflegen, sondern eben auch andere Dinge, andere Projekte, andere Themen. Und wie ist es jetzt gekommen? Also du bist jetzt halt als Wohnbereichsleitung in dem Projekt dabei.
1: Naja, ich befinde mich in, an der Stelle, wo ich erstens was bewegen kann und zweitens habe ich auch dann die Einsichten, wie jetzt die Arbeit überhaupt abläuft. Und das kann ich ja genau dort auch abgeben. Und als äh, Multiplikator bin ich ja dann auch ganz gut dabei, weil mein Team macht das im
0: großen und Ganzen, was
1: ich dann sage.
0: Ja, voll. Also stimmt ja auf jeden Fall, wenn du das mit reinbringst, sozusagen, hast du schon mal wieder dein ganzes Team mit im Boot. Ich kann mir vorstellen, das ist ja zum einen anstrengend, zum anderen aber auch schön, jetzt neben der Pflege mal noch so ein anderes Thema zu bearbeiten und da so irgendwie dran zu sein. Ja,
1: mich interessiert dann auch wirklich vor allem jetzt diese Zusammenkunft von den verschiedenen Bereichen. Ja. Weil es war interessant dann zu erfahren, was, was brennt eigentlich der Küche unter den Nägeln beispielsweise. Das war jetzt nicht bewusst mir persönlich. Ich sag, Okay, die kochen, die suchen dich die Rezepte, aber da kamen sehr viele andere Sachen. Da, da ist auch dann die Sache mit der Verpackung, war mir jetzt in der Pflege nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Dass man Joghurt mit den großen Eimern einkaufen kann, das ist genauso gut ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Und dann eigentlich auch voll interessant, was man dann nebenbei wahrscheinlich noch so von den anderen erfährt und auch ein bisschen Verständnis so schafft noch für andere Bereiche. Was passiert da eigentlich so? Was sind da so die Themen? Ja, durch solche ähm, Projekte werden die Schnittstellen zu den Nahtstellen. Spielt Nachhaltigkeit für dich auch persönlich eine Rolle?
1: Ja. Also, wie gesagt, jetzt, was ich jetzt in der Arbeit mache, Mache ich ja zu Hause genauso.
0: Man ist ja auch ganz anders sensibilisiert für diese Themen, wenn man mhm. dann in so einer Sache dabei ist. Ne? Dann schaut man dann nochmal viel genau her, wie machen die das eigentlich? Wie genau. ist das hier, was machen wir? Ich drehe mich jedes
1: Mal fast durch, wenn ich dann Plastik und das ganze Abfall
0: alles in einem See,
1: in irgendeinem Hotel, dann denke ich, ah. <lacht>
0: wir sind, glaube ich, aber auch in Deutschland die mülltrennen habe ich mal gehört. Ich glaube, das macht keiner so. Und die schwerben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. <lacht> Bestimmt. Du hast vorhin gesagt, ähm, du wirst ja auch Multiplikatorin, also jetzt zum Beispiel für dein Team. Aber ich auch, ich denke auch, in der Einrichtung, ähm, wenn da jetzt immer mehr Mitarbeitende sozusagen diese Themen mitbekommen und vielleicht auch mehr drauf achten, dann wird es denen wahrscheinlich ähnlich passieren, wie du jetzt auch sagst, wenn die unterwegs sind, fällt es denen auch mehr auf. Man ist mehr sensibilisiert für das Thema und dadurch ja auch wieder sozusagen Multiplikator nach außen. Ne? Also so kann ja auch sozusagen die Einrichtung, die eigentlich nur für sich schaut, was können wir besser machen, das auch nach außen tragen. Das wäre dann großartig und bestimmt nicht unmöglich, weil wie gesagt,
1: also ich verbringe ein Drittel vom Tag im Prinzip in der Arbeit ja, bei Vollzeitstelle
0: mhm.
1: und das bringt ja einen schon.
0: Absolut, auf jeden Fall. Diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, also jetzt im Moment seid ihr ja noch am Anfang und ich weiß jetzt nicht, inwieweit es bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auch schon ankommt, dass da Dinge passieren. Ist es schon so? Und wenn ja, hast du da so ein Gefühl dafür, wie das so angenommen wird oder wie da so die Reaktionen sind? Gemischt. Weil also das einfachste und das größte Batzen,
1: was man machen kann im Sinne Sparen oder umweltfreundlicherer Leben, ist zum Beispiel Umgang mit Energie. Das ist jetzt gerade ganz aktuell, weil es kommen jetzt kalte Zeiten. Und die Leute, die jetzt bei uns wohnen, die wollen warm haben. Sie wollen auch dann die Tür offen halten, damit sie sehen, was jetzt dann draußen passiert. Und wenn ich dann erst erkläre, wissen Sie, 22 Grad im Zimmer, es ist normal, es muss jetzt nicht die Heizung heiß sein, es muss im Zimmer warm sein, dafür das verstehen nicht alle. Mhm. Wir sind auch für die Angehörigen da. Und da ist die Verständnis
0: ganz anders auch. Das heißt, es sei dann auch. Wie du schon sagst, ein bisschen eure Aufgabe, auch das so zu, ein bisschen versuchen zu erklären und dafür zu sensibilisieren. Ja, ich will
1: jetzt nicht sagen, ich, ich will die Leute auch umerziehen. Eine 99-jährige Dame werde ich jetzt nicht beibringen. <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Aber ich kann ihr dann ein Thermometer ins Zimmer stellen und sagen, wissen Sie,
0: 23 Grad, es ist warm. Genau, und dann kommt da bestimmt so ein bisschen Verständnis auch mit. Das bringt mich noch zu einer weiteren Frage, glaube ich, und zwar, das wird ja jetzt noch weitergehen bei euch im Haus, und da wird noch einiges pa passieren und so, und ähm, gerade die Kommunikation darüber ist, glaube ich, auch total wichtig, also das zu erklären, was da passiert, und dass man das jetzt nicht macht eigentlich, um in erster Linie um Geld zu sparen, sondern das ja andere Beweggründe hat, wenn das dann auch passiert, ist ja nicht schlecht, aber das ist jetzt gar nicht in erster Linie das Ziel. Was glaubst du, wie muss man das machen, dass man möglichst viele mitnimmt? Also seien es jetzt Kollegen, Kolleginnen oder eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner, auch Angehörige. Also wie, wie sollte man da vorgehen?
1: Aufklären. Das ist im Prinzip auch allgemein jetzt mein Motto, wenn ich jetzt den Menschen erklären kann, wieso und dann auch aufzeigen kann, die weiteren Wege, also jetzt nicht nur den ersten Schritt, wir müssen Strom sparen, sondern wenn wir das machen, dann können wir jetzt das und das und das billiger bekommen oder das reicht für längere Zeit, was auch immer jetzt gerade welcher Situation. Und dann sehen die Leute, denke ich, bin ich davon überzeugt, die Sinnhaftigkeit.
0: Mhm.
1: Und machen dann bestimmt auch mit.
0: Ja, vielleicht ein Aspekt noch, was du hast ja vorhin auch gesagt, man sieht es ja auch nach außen. Dass es solche Projekte gibt und dass sich mit diesen Themen beschäftigt wird, ist es ein Argument für die Evangelische Heimstiftung auch als Arbeitgeber?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten ja dann auch nicht jetzt nur an diesem grünen Segel, wir arbeiten auch mit unseren ähm, Partnern. Da ist jetzt Naturschutzbund mit dabei. Das gibt auf jeden Fall ein gutes Bild nach außen. Und das ist ja das, das ist die beste Werbung für uns.
0: Ja, das stimmt. Und ist das für dich auch wichtig? Also ich finde immer, ich freue mich immer voll, wenn sowas passiert, weil ich dann denke, oh, ich finde das voll cool, dass wir das machen. Und das, dass ich jetzt so sagen kann, so mein Unternehmen macht da jetzt irgendwie ein Projekt, ja. das ich super cool finde und wo ich total dahinter stehe. Genau. Geht dir das auch so? Ja, das erzähle ich überall. <lacht> Am Ende ist es ja so. Nur weil man drüber spricht, kommt es ja auch nach außen. ne? So ist es. Also ich habe eine letzte Frage. Ich sage einen Satz und du sagst, wie er für dich endet. Der Satz heißt, gute Pflege ist
1: um zufrieden. Das ist für mich einfach. Ich bin in der Pflege, um jetzt meine Bewohner, deren Angehörigen, meine Mitarbeiter nicht zuletzt, zufrieden zu haben. Nur so bin ich auch
0: zufrieden und glücklich. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Gern gemacht. Immer wieder.
1: <lacht> <lacht> Komm ich drauf zurück.